2: Boa noite e bem-vindos ao 15º Business as usual, o programa da RUC em que se fala com os protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e o convidado que vos trago hoje é o meu colega e amigo João Fontes da Costa. João Fontes da Costa é professor de gestão, atualmente na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Fez o seu doutoramento sobre carreiras e identidade profissional e o mestrado sobre cultura organizacional e clima organizacional. Além das aulas, já passou pelo setor privado, ocupando cargos de gestão de recursos humanos. Nesta conversa falamos de algumas das suas áreas de interesse, nomeadamente as carreiras, o marketing e a negociação. Atentem! Fontes da Costa, bem-vindo ao nosso business as usual, já vai no 15º programa. Eu já disse na, na introdução a este programa de que tu és professor de gestão, mas não disse mais nada, porque quis manter o suspense, queria dar uma surpresa às pessoas. Por isso, queria que tu nos contasses um pouco como é que chegaste a onde estás agora, o que passos é que deste pelo caminho que foram claramente planeados e o que é que surgiu de forma emergente, o que é que não estavas à espera que acontecesse.
1: Então, boa noite. É um prazer estar aqui nesta conversa. Esperemos que este programa dure mais do que os 15, que, que este não seja o último. <risos> <risos> um, e uh, não vai, sendo... durar, vai
2: durar, já tenho coisas marcadas, portanto...
1: <risos> vai durar. Este, este percurso pode não ser a coisa mais interessante de se falar, mas, uh, mas de facto eu, eu começo com... Uh, um interesse, a desenvolver um interesse na área da, da Sociologia e destas, destes padrões sociais e é por aí que que avanço para, para o ensino superior e, portanto, fiz a minha formação precisamente no sítio onde hoje também leciono, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, no curso de Sociologia. À época havia variantes nesse curso, uma delas era o Trabalho e Emprego. Foi exatamente a variante que eu escolhi, porque tinha a ideia também de poder uh, associar-me à área da gestão de recursos humanos. Era a marca que uh, também, à época, uh, era a mais comum. Uh, hoje temos a, tendemos a chamar-lhe gestão de pessoas ou gestão e pessoas. Uh, e é, é de facto uma marca também muito mais interessante e muito mais reveladora uh, de uma lógica menos hard e que nós aqui partilhamos. Mas então a formação de primeiro ciclo é feita, ou seja, a licenciatura é feita na área da sociologia e uh, um, comecei no último ano da licenciatura comecei logo a trabalhar num, num departamento numa empresa a, do setor da, da, da cerâmica de, e, e aí fazia a ligação entre o Departamento de Recursos Humanos e também o Departamento da Qualidade. Fazíamos toda a área administrativa de recursos humanos, não, na altura não a área estratégica, e depois, como havia um processo de certificação de qualidade na época com a norma ISO 9001, Uh, houve necessidade de fazer as inscrições de funções da empresa e tudo mais e por aí também tive essa ligação com a área da qualidade. Depois senti que uh, estando no universo empresarial e sentindo que uh, a gestão de recursos humanos era isso mesmo também gestão, uh, achei que seria melhor fazer logo formação também na área da gestão, uh, de uma forma mais, mais global, mais banda larga. E, uh, no ano seguinte à conclusão da licenciatura, um, vi uma, uma publicidade ao MBA uh, do ISCTE, um, na altura, e um, essa, essa pós-graduação permitiria ter um contacto com outras áreas da gestão que na minha formação de base eu não tinha tido, nomeadamente as finanças, a contabilidade, mesmo alguma coisa de estratégia empresarial, e achei que essa seria uma boa opção e fiz de facto esse, esse MBA numa época ainda em que os MBAs não estariam, não estariam ainda tão vulgarizados quer pela, pelo lado da oferta quer pelo lado da procura, não é? Um, e isso permitiu-me depois aceder, desde logo, a algumas posições de chefia na área de, de, de RH um, e foi onde fiz carreira durante 15 anos. Portanto, tive 15 anos ligado à indústria, ligado à a, 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 a gestão de departamentos de recursos humanos em empresas multinacionais, com alguma relevância, com um orçamento já bastante avultado, e a partir daí senti que não deveria parar o meu desenvolvimento intelectual, os conhecimentos que tinha, e fiz também logo um mestrado em gestão, no um seguimento do MBA, mas sempre a trabalhar, e portanto eu tenho um enorme respeito pelos trabalhadores-estudantes, porque eu sempre fui também trabalhador-estudante e fiz este fiz este mestrado também no Esquetel mestrado em gestão e não, decidi não ficar por aí portanto fui fazer também o doutoramento em gestão aí já voltei aqui à minha alma mater que é a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e vim fazer o doutoramento em gestão Hum, e também sempre com, com a tal ponte, a ligação entre hum, uma gestão mais geral, estratégia, e hum, com um PEP também na gestão e pessoas. Hum, e foi isto. E, portanto, com este com este trabalho que, a partir de uma certa altura, hum, Portanto, a partir de 2000 eu começo a dar aulas no ensino superior, com um convite em tempo parcial. Portanto, estou há 18 anos a dar aulas no ensino superior, ainda que nos últimos, assim, já em tempo integral. Mas com, com, iniciei a minha ligação ao ensino superior nessa altura, portanto, há 18 anos atrás, e com 15 anos de experiência de, de, de indústria, concomitantemente já com um, um, um pé na academia, e agora definitivamente na academia. Foi esta a progressão. Portanto,
2: e já agora, uma, uma questão aqui, porque é que decidiste largar a indústria?
1: Eu, na verdade, acho que a indústria me largou a mim. Eu, eu senti, <risos> que, senti que, de alguma forma, aquilo que, que estava a ter não era suficientemente capaz de me dar o desenvolvimento intelectual que eu, que eu, que eu, que eu necessitava. Houve um... Quando se discute, por exemplo, eu vou dar um exemplo concreto, quando se discute numa empresa a aplicação de um sistema de proteção, de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores, porque do, do, do lado dos prós e contras são mais uh, um, os prós financeiros, os, os contras financeiros, peço desculpa, da aplicação desse programa do que os prós uh, sociais uh, e morais e outros da aplicação desse sistema, ou seja, concretamente, quando se pensa, não vale a pena investir nos equipamentos de proteção individual e proteção coletiva porque aquilo que vamos ter de retorno é inferior ao custo que vamos ter, eu acho que estragamos o discurso. Não sei se tive azar nas últimas entidades patronais ou não, mas senti que isto era um discurso que era impossível de ter. Eu acho que há, que há um domínio ético na gestão que não é traduzível em, em, em dinheiro e daí o sentir que teria que se calhar vir aos bancos de escola, não fazer, um, não, não achar que eu sou o paladino desta, desta ideia, ou pelo menos o seu único defensor, mas que teria que vir ensinar que esta ética dos negócios com as pessoas não pode ser posta em casa.
2: Hum. Tu neste, nestes anos, nestes oito anos do ensino superior, já deste 53 disciplinas diferentes, deste, deste negociação comigo, Sim. das marketing, recursos humanos, estudos de mercado, comportamento de consumidoras, estão de talentos. Uhum. Um, o que é que tu gostas mais de, de lecionar
1: e porquê? O que eu gosto mais de lecionar são as áreas, precisamente esta área da gestão da, de talentos. Um, porque efetivamente uh, uh, é, é, é quando equacionamos o que é que podemos fazer para atrair uh, as pessoas as organizações e uh, não as deixar sair, mas não as deixar sair sem as pôr numa gaiola dourada. Ou seja, dar-lhes as condições uh, para a sua evolução, dar-lhes as condições para elas crescerem e para terem um projeto partilhado com a organização. Porque uh, uh, no início, se nós pensarmos na atração de talentos, muitas vezes nós podemos pensar que aquilo que lhes damos do ponto de vista financeiro, as recompensas financeiras, são o suficiente para as atrair. E muitas vezes, muitas vezes acaba por ser. Uh, e, e, e quando estamos à procura das pessoas, podemos estar à procura apenas do know-how, aquilo que elas sabem fazer. Mas, uh, uh, hoje em dia, uh, já ninguém consegue ser feliz só com o know-how. Eles têm que perceber o know-why, porque é que estão a fazer as coisas e esta, esta lógica, este princípio uh, hedónico do prazer do trabalho e o princípio eudaimónico de eu sentir que, que, que o que estou a fazer tem algum 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 sentido, isso mesmo, que, que aquilo que eu estou a fazer tem um pressuposto para além da mera transação económica, eu acho que isso é fundamental. Um, e, e isto é o que eu que eu gosto mais porque é um desafio, é um desafio que, que, que ainda não está vencido o desafio de, de nós irmos contra aquilo que são as, 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 os, os estereótipos uh, do trabalho como, como escravidão e como uma obrigação e, de facto, nós sabemos que uh, é, é, é suposto, na sociedade que temos construída, nós trabalharmos para ganharmos o, o dinheiro que é necessário para as outras transações que nós não conseguimos... Uh, pagar de outra forma e que não conseguimos fazer tudo sozinhos e portanto esta interação é, é, é necessária mas eu acho que de facto para tirarmos o melhor partido nós próprios do trabalho e as organizações tirarem o melhor partido dos seus dos seus elementos pessoais é, é preciso encontrar este equilíbrio esta esta tradução de interesses entre aquilo que as pessoas querem fazer e aquilo que as empresas necessitam que elas façam e, e, e esta Quase pedra filosofal, uh, é uma função que os gestores de pessoas têm que ter nas organizações. E eu. É, é um desafio que, que quero quero abraçar e que gosto muito de, de lidar.
2: Mas agora aproveito e uh, lanço-te uma rasteira. Força! Porque tu estavas a falar na questão da ética e uma, uma coisa que por vezes uh, só se pode criticar nesta ideia da gestão dos talentos é a distinção entre talentos e os outros. Uhum. É? Estamos aqui a criar uma espécie de tratamento mais favorável. Para atrair e reter aqueles que, a partir, de são os que dão mais retorno à organização. Sim. Isto vai um bocado contra a tua aquilo que estavas a dizer há pouco, uh, de, de, dos princípios éticos, ou qual é que é, qual é, que é aqui a, a lógica que está por trás, o que é que. Isto faz sentido?
1: Não, não eu, para já não é uma rasteira, é uma placagem. Mas, mas, mas sim, mas tens toda a razão. A verdade é que uh, a parte da gestão não é uh, ignorante. Uh, também uh, 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 aos públicos que temos, a uma segmentação necessária dos públicos uh, e se temos recursos limitados. Uh, eu sei que este é um discurso que não é muito bonito hoje em dia, até porque ele está a ser excessivamente usado em, todo, em todas as áreas uh, de, da vida. Mas, mas, de facto, uma empresa não tem recursos ilimitados. Para, para já estaremos a falar de organizações, não só de empresas do setor lucrativo, mas... Um, todas as organizações têm públicos diferentes e podem alocar recursos diferentes hum, a esses públicos, consoante também a escassez desses recursos, consoante as necessidades desses recursos. E, e, o princípio da ética não é contrário à existência de uma valorização diferente das profissões e não é contrário a termos pessoas a ganhar mais do que outras. Hum, isso, isso é a própria essência que nós acordamos que é normal. Portanto, nós não temos que ter toda a gente a ganhar o mesmo vencimento numa organização. E, portanto, este princípio é o princípio que é aplicável quando eu tenho recursos e penso, estas pessoas, pela mesma razão que, que têm vencimentos uh, superiores, poderão ter também mais recursos alocados por parte da organização, porque elas são o core da empresa. Ou seja, inclusivamente, se eu posso até fazer o outsourcing, fazer, portanto, alocar a entidades externas algumas das minhas atividades, porque elas não são essenciais na minha atividade, eu posso aceitar que não que não tenha que, que alocar os mesmos recursos a todas as pessoas na organização. E isto não é um princípio antiético. Hum, agora, é óbvio que se eu disser que, que os recursos são todos alocados apenas a um dos públicos e todos os outros não têm nenhum dos recursos, aí sim entraríamos numa lógica antiética. Mas, do ponto de vista global, não há uma contradição nestes termos. Hum, em aplicação prática poderá haver, mas isso como em qualquer área da gestão. Ela é contingencial e, portanto, poderemos ter aplicações que são abusivas.
2: o que é que tu gostas mais de lecionar a minha pergunta vai ser o contrário nestes 18 anos qual é que foi a disciplina que tu gostaste menos de lecionar e porquê?
1: A disciplina que eu gostei menos de lecionar talvez tenha sido negociação no isca. não, <risos> na negociação do isca só se fosse pela equipa, não, não, antes por contrário nada disso, essa, essa estará com certeza no, na, nas, nas que mais gostei um, agora a investigação e métodos de pesquisa foi uma uma, uma unidade curricular que eu, que eu lecionei já há bastantes anos atrás e que era muito de... que tinha pouco de criatividade, até porque a investigação e métodos de pesquisa, apesar de, obviamente, ela depois na prática ter que ter algum tipo de criatividade, nomeadamente nos objetos de estudo, Uh, a ensinar as técnicas é muito recrada e não é que eu seja contra as regras, não é isso, mas ali uh, enquanto docente tinha pouco a acrescentar, a não ser uh, ali uma lógica explicativa, mesmo que do ponto de vista da avaliação tivéssemos um, técnicas ou, ou, ou ferramentas ou, vá lá, aqui alguns recursos pedagógicos que ajudassem a que aquilo fosse menos uma pastelada de, de, de regras mas, de facto, talvez tenha sido a unidade curricular menos interessante nesse ponto de vista porque era menos flexível para a criatividade do docente e para dar alguma coisa do docente àquela unidade curricular.
2: Pois também, já passaste por várias escolas, eu não sei se, se tenho aqui tenho noção todas todas, o ISCO, a Coimbra Business School, a Estegó, a EZEC, o IPAM, a Universidade de Aveiro, dentro da Universidade de Coimbra, a Faculdade Direito e agora a FILC. Não Sim. sei se a quer aqui alguma, se falta alguma.
1: Não, a verdade é que são muitas escolas, de facto, entidades or, unidades orgânicas, mas entidades, instituições, são 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 menos. Sim. Eu, eu fui docente de, do IPAM. Isto foi... Eu, aliás, eu começo por ser docente da, da Universidade Internacional da Figueira da Foz. Isto, quando era ah, diretor então se... de projetos, então essa, essa não mestre, estava. Faltava. <risos> é, 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 quando eu estava na direção de projetos da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz é, e, e estava instalada lá a, a Universidade Internacional, convidaram-me para, para, para dar à época já a, a gestão de recursos humanos ah. e a psicossociologia dos grupos. Um, e, e essa foi a minha primeira ligação ao ensino superior. Uh, depois, um, sou convidado para ir para, para o IPAM um, e um, fiquei, fiquei no IPAM seis ou sete anos. Um, e a partir do um momento em que sou convidado para entrar no Instituto Politécnico de Coimbra, à época na Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Oliveira do Hospital, um, e aí saio do IPAM para ir definitivamente para, para este gol, onde, um ou dois anos depois de estar lá, então comecei a dar aulas em tempo integral. E uh, dentro do Politécnico de Coimbra, aí sim, uh, tive o contacto com a Escola Superior de Educação, com a Escola Superior de, 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 de Tecnologias da Saúde também, uh, e com o, o ISCAC business, uh, business School também, uh, mas tudo dentro do universo do IPC. Uh, à época, uh, também fui convidado para dar algumas aulas na faculdade direta em acumulação com essa... Com essa atividade que tinha no, no Politécnico de Coimbra. Uh, e agora estou ao contrário, estou uh, em tempo integral na Universidade de Coimbra e sou professor convidado em tempo parcial, apenas uma colaboração pontual, na, na, no Politécnico de Coimbra, onde a Escola de Politécnologia de Gestão da Oliveira do Hospital uh, acaba por ter um papel uh, importante, e uma, uma posição importante, uma escola de... Quem, da qual gosto muito, gosto muito da, da, da zona, gosto muito da serra, uh, talvez também por ter morado os meus dez primeiros anos de vida em Ceia, e, e portanto essa é uma é uma memória que guardo com muito carinho, e portanto a estrada que faço para Oliveira do Hospital é uma estrada para as memórias, não é uma estrada para... Para, para nada que me seja estranho e gosto muito dessa dessa zona e gosto de, revisit, de revisitar sempre que vou lá dar aulas um, e portanto essa, todas estas entidades acabam por ser uh, de alguma forma associadas a, a estas três instituições, aliás, houve um ano em que uma uma amiga falou também na hipótese de, de poder colaborar pontualmente com, com, com a Universidade da Aveira e foi o que aconteceu, mas sempre com uma ligação ou ao Politécnico de Coimbra ou à Universidade de Coimbra agora.
2: E para estas escolas todas, o que é que encontraste de mais diferente e o que é que encontraste que é igual em todas? Porque eu, eu estou sempre eu estou sempre no isque, então...
1: Sim. <risos> uh, o que eu encontrei de mais igual em todas é um indivíduo que se chama João Fontes da Costa, que parece dar aulas nelas todas. Uh, ou então, uma outra coisa que, que, que é interessante é que todos os colegas em todas as escolas sentem que estão a fazer um bom trabalho. Uh, eu acho que não há ninguém no ensino superior, independentemente dos resultados que uh, venham a ser. Uh, vistos ou avaliados pelos alunos, acho que todos os docentes sentem que estão a fazer um bom trabalho, no sentido em que se achassem que estavam a fazer mal, modificariam os seus comportamentos. Eu acho que isto é comum. Agora, de facto, alguns de nós acertam e alguns de nós falham. Alguns de nós são mais sensíveis aquilo que é a avaliação dos nossos clientes, ou dos nossos utentes, ou dos nossos alunos, como lhes queremos chamar. Uh, e outros nem tanto, mas acho que esse, isso é igual, acho que todos tentamos fazer o melhor. Uh, ou todos fazemos aquilo que achamos que é melhor para a posição que ocupamos. Uh, mesmo com uh, os estilos todos diferentes. Uh, e eu uh, sinto que, que estas escolas têm todas elas uma cultura diferente e nós próprios, quando estamos nessas escolas, somos chamados a, a ter um, um, um comportamento que é adequado a essas culturas. não é? Aquilo que é, que é diferente uh, são muitas vezes as perspectivas com que os alunos encaram a formação uh, e também o posicionamento das escolas face uh, aos alunos que tentam atrair. Uh, temos obviamente algumas escolas que uh, têm menos procura do que outras, em todos estes universos, em, em todas estas uh, escolas de que falamos. Um, algumas têm a possibilidade de escolher alunos uh, em qualquer um dos ciclos ou formação pós-graduada, outras uh, terão, obviamente, que, que viver com, com uh, um, os recursos que eles procuram, isto, isto, isto é de facto diferente. E em algumas sente-se um espírito de sobrevivência e noutras sente-se o espírito de opulência. Algumas vivem com o constrangimento de não saber se no ano seguinte vão, vão continuar a existir. Uh, e outras uh, sabem que existirão nos anos mais próximos isso é normal, e, e as posturas aí também são diferentes, com certeza
2: E em termos de, em termos de te falaste de muitas pessoas que tentam fazer o melhor, mas que nem sempre têm uh, os métodos pedagógicos de avaliação mais adequados, o que é que encontraste de, de mais interessante em termos de métodos de avaliação e que eventualmente tenhas também adotado uhum. para ti?
1: Eu sinto que sempre que nós pedimos aos alunos para eles intervirem no processo da aprendizagem de uma forma mais ativa a resposta é positiva e todos os métodos que promovam isso são melhores métodos do que de facto uma avaliação uma, 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 aliás, uma lecionação meramente positiva e uh, nisto temos desde as mais clássicas apresentações de artigos pelos alunos, que já, já de si são interessantes, até às simulações, e nas simulações eu já vi de facto a utilização de algumas que motivavam muito os alunos. Eu próprio uso algumas simulações, né, no caso da, da unidade curricular de Business Strategy, uh, que são simulações do, do MIT, da Sloan Management School, uh, e que são simulações que funcionam num ambiente virtual, com a criação de equipas, que estão em competição umas com as outras. Uh, isto isto é, é, é claramente gerador de, de motivação nos alunos. E eles sabem que uh, quem ganha tem direito a um almoço na cantina com o professor. Isto é motivo para alguns não querem ganhar, porque acham que é um castigo, com certeza, mas outros acham que, pronto, quanto mais não seja, pode, pode ser um momento de contacto interessante com, com o professor. Uh, e depois tem uma outra, um outro ganho, que é a possibilidade de, durante um ano, se vangloriarem aos colegas que foram eles que ganharam. E esta, esta, este tipo de, de, de métodos, de, de alguma forma, que são também de avaliação, mas também são de, de, de utilização dos conceitos que são passados de uma forma mais positiva, acho que funcionam perfeitamente e os alunos adoram. E esta, esta gamificação das, da, das aulas, se não for levada a um extremo hum, que é contraditório àquilo que, que, que também é a passagem de conteúdos, acho que é muito boa. Portanto, gamificar, é, ou seja, tornar num jogo é, com a utilização de simulações é, alguns momentos de avaliação, acho que é muito interessante.
2: Diretamente sobre o teu doutoramento, foi sobre carreira e identidade profissional. Quais é que foram uh, as conclusões uh, mais interessantes para ti? Ou mais interessantes porque foram novidades ou porque contrariaram as hipóteses que tu levavas é, a partir? O,
1: o trabalho a, era sobre o, o, o contrato psicológico e o contrato social e. A, e e eu achei que, que haveria uma ponte entre o contrato social e o contrato psicológico, que era a identidade profissional. Ora, para que isto não me pareça um bocado esotérico, aliás, o título da tese é Pontes entre os Contratos Rousseauianos. Isto porquê? Porque temos o contrato social do João Jacques Rousseau, uma, uma coisa do século XVIII, não é? E o contrato social. Uh, tem muito a ver com aquilo que são os, 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 os papéis sociais e aquilo que nós aceitamos que é o papel do Estado, da intervenção do Estado, e um, uh, o que, é que mesmo dentro da família também, portanto, o papel do pai e da mãe na família, a época, no século XVIII, seria o papel do pai como educador, não é? Uh, e nós aceitarmos isto e aceitarmos que, que, que essa educação poderá ter um, uma... uma uma imposição de regras, portanto aqui uma lógica de aplicação de, de recompensas e punições, que à época obviamente poderia ser mais regida do que hoje aceitamos, mas portanto este contrato social existe. E existe uma outra, isto portanto já já Rousseau, existe uma teoria de contrato psicológico que foi feita, ou, aliás foi vulgarizada, foi dada a conhecer de uma forma mais democrática por uma senhora que se chama Denise Rousseau. Então temos o Rousseau do contrato social e a Rousseau do contrato psicológico. O contrato psicológico tem a ver com a governação de expectativas individuais, nomeadamente no contexto de trabalho. O, o contrato psicológico é, é de facto isto, é a gestão das expectativas quer do empregador, quer do empregado, embora esteja muito mais trabalhado do lado do empregado, a expectativa que eu tenho para uma determinada relação de emprego. E se essa expectativa não for cumprida, não é só o contrato de emprego formal, jurídico, que conta é também a, a expectativa um, que eu tinha, por exemplo, da relação interpessoal com os FIAS no posto de trabalho. E a verdade é que se o contrato jurídico ou laboral ele é possível, de sindic... é sindicável em, 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 em sede de. Judicial, eu posso dizer que não me pagaram as horas que deviam, ou seja o que for, eu não posso ir para o tribunal dizer que eu tinha uma expectativa que não foi cumprida. Eu entrei nesta empresa e esperava que daqui a cinco anos fosse chefe e isso não foi cumprido, e pois, o o meu juiz vai dizer que eu não, não posso ir, obviamente, por uma ação contra a empresa por causa disto. Ora, entre o contrato social e o contrato psicológico, haverá aqui, no meu entender, e era essa a tese que defendia, uh, uma lógica que é a é da identidade profissional, porque a identidade profissional parece ser algo que é do domínio só do contrato psicológico, mas ela tem uma construção social, nomeadamente nas profissões. Ora, eu estudei os farmacêuticos e os farmacêuticos são de facto uma profissão ligada à saúde e uh, há um, um, uma, uma partilha de, de, de uma conduta de valores, uh, uh, de uma forma de estar uma partilha de, de uma identidade profissional que extravasa os contextos de uh, aplicação dessa identidade, que são os contextos laborais onde eu estou. Ou seja, há uma ideia do que é ser farmacêutico que pode ser cumprida no meu posto de trabalho ou não. E, portanto, o um contrato psicológico que eu possa ter num determinado empregador pode ser uh, 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 algo que possa estar em conflito com o contrato social da profissão, ou seja, a identidade profissional. E esta ponte hum, veio a provar-se verdadeira no sentido em que a identidade profissional é algo que é supra-organizacional, mas que faz sentido dentro do contexto organizacional via contrato psicológico. E, portanto, se eu sentir que a profissão que tenho, e vamos ver isto, por exemplo, nos farmacêuticos na farmácia da oficina, ou seja, na farmácia de retalho, na... na, na naquilo que comumente chamamos as farmácias de rua, hum, se eu sentir que a, que a minha profissão uh, ou a minha identidade profissional está a ser posta em causa porque eu, porque eu estou a pôr em causa uh, 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 no fundo a ética profissional, porque eu tenho que vender aquilo que sou obrigado a vender e não aquilo que seria melhor para o meu, para o meu utente da farmácia, o chamado drugist dilema, portanto o dilema do, 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 do farmacêutico, neste caso que, que tem um produto para vender no qual poderá ter a maior margem, mas depois esse, esse pode não ser o produto mais indicado. No caso dos farmacêuticos, percebe-se que pela sua cultura, pela sua formação e pela sua identidade profissional muito forte, é um dilema que penderá sempre para esta lógica mais ética do que para a lógica mais comercial e mais do negócio. E, portanto, a identidade profissional vai poder ser algo importante no contrato psicológico. E eu posso dizer: eu não estou. Bem, o meu contrato psicológico não está a ser cumprido porque está a ser posta em causa a minha identidade profissional. Coisa que não que não é uh, racional antes do problema acontecer, isto de facto foi verificado na, 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 no levantamento de dados que fizemos da, da, da tese, e, e é isto que, que, que verificámos, que verifiquei.
2: <risos> e, uh, tu falaste no caso dos farmacêuticos, Sim. Uh, que é uma, uma profissão que tem uma ordem profissional, aliás, Sim. Uh, Sim. Uh, em português não temos bem essa distinção, os americanos têm uh, as occupations e as professions, as professions profession são aquelas que têm realmente uma, uma, ordem, uma estrutura profissional, e nós temos outras que não têm, como o gestor. Sim. Uh, e essa identidade profissional uh, muda muito uh, nas, nas, na, entre as profissões que têm uma ordem ou uma associação profissional e outras que são
1: mais, uh, mais livres, que não têm essas regras? Sim, eu acho que sim. Um, aliás, uh, isso, isso é uma das é uma das linhas uh, um dos paradigmas da cirurgia das profissões obviamente que ele não é incontestável e temos outras ideias mas mas uh, uh, se, quando há uma profissão que não tem um acesso um, que seja democratizado, ou seja, ele é democratizado no sentido de que se eu fizer a formação eu posso aceder, mas eu tenho que fazer a formação para aceder a essa profissão, alguma coisa já é diferente de no caso da gestão em que eu não preciso fazer um curso de gestão para ser gestor. Não é? Uh, e, e esta distinção entre profissões e ocupações, que no início passava por ser a lógica do expertise e, portanto, as, as profissões serem as do expertise e as ocupações não terem esta expertise, é mais do que isso, mas naquilo que, que, que me interessa estudar e naquilo que eu tenho estudado, a identidade profissional é diferente. Aliás, a identidade profissional é, de facto, um, um, uma, um, um, um denominador comum na, na, nos profissionais e na ocupação, a identidade profissional é mais difusa. Mais uma vez é discutível, mas é esta a, a ideia a, que, que eu perfilho no paradigma das suas profissões. Hum. A, e isto depois traduz obviamente, também na. na Nesta ideia de uma classe profissional, nesta, na, na defesa dos, dos, dos direitos da classe, na defesa dos interesses da classe, na reivindicação de alguma coisa e nesta questão também... Da, da, do contrato psicológico que falámos das minhas expectativas também estão associadas a esta e da identidade profissional uh, no, nas, nas ocupações uh, a identidade profissional não é tão prevalente na, na, na noção do contrato psicológico
2: também há, há muitas coisas que nós temos que temos lido e que temos e que nos tentam convencer que está a mudar nas carreiras e no, no contrato no contrato psicológico uh, mas, uh, e tá, dá, tem, mas na literatura tenta sempre identificar vantagens ou razões para isso acontecer dos dois lados, não é? Por exemplo, a questão de já não haver uh, empregos para toda a vida Sim. porque as empresas não têm condições para oferecer e também uhum. porque diz que os trabalhadores cada vez preferem mais autonomia, etc. Sim. Mas em muitos casos, a minha percepção é que estas mudanças que se têm verificado ocorrem mais por imposição das organizações do que necessariamente por ser algo que vai ao encontro dos interesses das duas partes. Qual é que é a tua percepção sobre isso?
1: Sim. Eu acho que de facto alguma coisa tem vindo a mudar nas, nas carreiras. E nós aqui temos uma, uma, uma linha de investigação na, na, na Faculdade de Economia precisamente sobre carreiras e, e, e trabalhamos com, com alguns colegas internacionais nesta matéria. E, e, e percebemos que, que isto não é diferente em Portugal esta ideia das carreiras sem fronteiras, das carreiras proteanas ou seja, o profissional sentir que uh, não é obrigatório ficar na mesma organização para o resto da vida. Mas, de facto, uh, ainda muito enraizada a ideia de que as organizações devem prover a gestão das carreiras. Ou seja, nós temos aqui uma lógica com, com algum esquizofrenismo. Portanto, nós sentimos que, apesar de nós não deixarmos que sejam as organizações a gerir as nossas carreiras só, nós queremos também gerir as nossas carreiras, eu quero ter a capacidade de dominar o meu percurso e eu assumo que posso estar aqui agora e daqui a 5 anos estar noutra organização e isso não é de facto um problema e não sinto que isso seja de facto um problema. Por outro lado, quero na mesma ter o respaldo da organização e a organização deve, no domínio da gestão de talentos, propiciar-me uma, uma carreira que eu depois posso não querer abraçar, mas eles têm que me dizer, a organização tem que me dizer, eu estou eu tenho isto preparado para ti. Uh, e isto é interessante porque há, há alguns estudos indicam exatamente isto, é que os trabalhadores, mesmo que não queiram abraçar a carreira que a organização quer, querem que a organização lhes proporcione uma carreira. Agora, em Portugal, nós temos que perceber que os vencimentos que temos não são propriamente adequados para anos sabáticos, não são propriamente adequados para dizermos, bom, não estou a gostar tanto desta atividade profissional que tenho hoje, vou, mesmo não tendo outro emprego, vou sair deste e vou à procura de outro, até porque depois. Sabemos que, se calhar, não é tão fácil arranjar emprego e posso ficar um ano ou dois ou mais à procura do tal emprego desejado. E, então, a nossa realidade não é a realidade de outros países anglo-saxónicos e, portanto, o trabalhador português sente este, este esta diferença. E, apesar de também já achar que não é preciso ficar na mesma empresa para a vida toda, sente que não pode deixar o emprego que tem sem ter, isto de uma forma geral, sem ter outra, outra perspectiva. É verdade que hum, muitas vezes hum, procuramos e tentamos que a nossa carreira não fique na mesma empresa também porque temos uma mobilidade que não tínhamos há uns anos atrás. Se calhar há 50 anos atrás ou há 60 anos atrás, que mobilidade é que eu tinha para hum, mudar de... de, de de cidade, ou por outra, para mudar de cidade em trabalho sem mudar de cidade enquanto habitação. Portanto, eu hoje conseguir trabalhar, eu vou dar aulas ao Oliveira do Hospital a 90 km e volto, não tenho problemas com isso. Um, se calhar, se fosse há 50 anos atrás, era difícil ir dar aulas, dar uma ou duas horas ou três horas à Oliveira do Hospital, porque não tínhamos a mobilidade que temos hoje. Portanto, nós encaramos hoje esta, esta facilidade de, de, de nos movermos e os custos desta mobilidade como uma, uma, também uma possibilidade de irmos buscar a capacidade de emprego a, outras, a outros lados. não é
2: Temos agora para o, para o tema seguinte, a cultura nacional, que foi o tema do, do teu mestrado. Uhum. Há uma frase muito famosa atribuída ao Drucker, que é que a cultura como a estratégia ao pequeno almoço. Sim. Tu subscreves essa essa frase?
1: A cultura como uma estratégia ao pequeno almoço. É um facto. A verdade é que a cultura pode pode ter comida a sua última refeição. Se não houver um cuidado pode ficar empanturrada e em morre. Ou seja, há aqui um condicionamento mútuo. É verdade que se eu tiver uma estratégia que não seja coincidente com a cultura, ela vai, por e simplesmente, não ser operacionalizável. Por outro lado, se a cultura não for provida de uma estratégia, também vai morrer. E uma cultura morrer é algo que não é muito bonito. Mas pode acontecer e as organizações estão sempre a morrer. Aliás, a sobrevida das organizações, infelizmente, é muito curta. Nós sabemos que no nosso tecido empresarial a percentagem de empresas que não passam dos 5 anos de vida é brutalmente grande. Não vou dizer qual é porque já não me lembro, mas é de facto muito grande, muito, muito grande. E, e, portanto, e aí a cultura morre, essa cultura dessa organização morre, ela pode depois vir a tentar ser reativada por, pelos seus membros, mas já não é a mesma, porque se o grupo social muda, se já não são todos ou se entra mais alguém, a cultura passa a ser diferente. É. Portanto, é um facto que eu não posso ter uma estratégia que seja ignorante da, da, da cultura, porque senão não, 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 não se consegue implementar, eu não posso ter uma estratégia de ser número um se toda a gente acha que ser o último é que é bom. Uh, e, por outro lado, a cultura precisa de uma estratégia para sobreviver e uh, a, a estratégia vai poder uh, beneficiar da cultura existente, se a reconhecer e se a conhecer, para vir a aplicar e pode dilatar no tempo os seus objetivos finais, mas não pode ir contra a cultura. A não ser que estejamos a falar de processos de reengenharia. E aí, obviamente, a reengenharia consegue fazer o contrário. E, portanto, pode ser uma panqueca envenenada que a cultura coma e morre logo a cultura, mas a panqueca depois liberta-se, tipo alien, dentro da, da cultura e diz, eu sobrevivi. Uh, mas, mas não é disso que falamos. Eu acho que a, a mudança incremental, que é possível de acontecer, uh, é, é mais favorável porque aí há um processo de, de, de transição de uma mudança, de uma mudança exemplo, peço desculpa, de uma cultura, para um, num processo de mudança para outra coisa que seja melhor e que seja mais concentrante com a, com a estratégia que queremos. Portanto, elas são complementares e uma não pode comer a outra. Tem que se sentar à mesa juntas.
2: Pois em, em termos de, das práticas que, que vão criando a cultura, nós às vezes ouvimos algumas coisas que, que são específicas de muitas empresas e que, para quem está de fora, às vezes parecem um bocado estranhas. Eu lembro-me de ver... Uh, o caso da, acho que era um, a Walmart nos Estados Unidos, que todos os dias de manhã os trabalhadores cantam o hino da, da empresa antes de abrir as portas, então, um, um sinal de grande união, né, da cultura muito forte um, mas isso a mim faz um bocado de confusão, mas lá está, são americanos, portanto se calhar uh, o que a gente faz cá em Portugal também lhes faz muita confusão Sim. a eles uh, mas que práticas é que tu tenhas visto uh, que, um, de implementação da cultura, de avaliação da cultura que tu, tu sintas que são bons exemplos e que se calhar mais empresas poderiam fazer coisas semelhantes para melhorar a sua cultura?
1: No, tal como noutras áreas da gestão, a, a, a gestão cultural é contingencial, ou seja, tenho alguma dificuldade em aceitar que uma técnica ou ferramenta que resulte numa empresa tenha que ser aplicada com o mesmo sucesso ou possa ser aplicada com o mesmo sucesso num outro espaço. Aliás, mesmo dentro da própria empresa, quando ela tem uma complexidade geográfica grande, tenho algumas dúvidas que isso se consiga. Dou-te um exemplo, eu trabalhei numa multinacional brasileira. Uh, que tinha um, um, um costume, e fazia parte da cultura da empresa, entregar uh, um cobertor, aliás tinha uma coisa que se, um, um evento que se chamava o Dia do Cobertor, uh, na, nas suas fábricas no Brasil. Uh, e, portanto, era um dia em que uh, o presidente da empresa ia distribuir aos trabalhadores os cobertores, uh, antes da época de frio, e, e portanto fazia parte já da cultura da empresa, era algo que era histórico, um, e isso foi transferido para Portugal. Uh, obviamente que uh, não foi aconselhado por mim na altura uh, que isso se, se, se fizesse, mas uh, é verdade que se perceberá que uh, os trabalhadores portugueses não reagiam muito bem a essa lógica e, portanto, isso fez-se uma vez e não se fez mais, o, não se pode distribuir um cobertor a um trabalhador português achando que ele, porque nós achamos que isso é interessante, porque é importante e porque é, é valorizá-lo estar a dizer estamos preocupados contigo, que aqui tem o mesmo valor que tinha uh, na época a empresa, na, na, na época, na empresa no, no, no Brasil. Hum, e, portanto, a, a cultura dentro da mesma empresa também não é a mesma e, e, não, e não precisamos estar a falar de culturas nacionais de mistura. Eu, 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 eu... O Hofstede diz que a cultura é como camadas de uma cebola, não é? E, de facto, nós temos várias camadas. A cultura organizacional é uma das camadas, mas temos a cultura nacional e temos uh, culturas profissionais aqui temos uma série delas. Portanto, nós não podemos só falar de cultura, temos que falar de culturas. Mesmo dentro da mesma organização não há uma cultura. Nós temos culturas subprofissionais. O Sansalier, é um, um homem da, da, da sociologia também, falava nas subculturas profissionais e com toda a razão. Quem trabalha, quem, quem trabalha no setor industrial sabe bem que a cultura do pessoal técnico da engenharia não é a mesma cultura do pessoal de escritório e não é a mesma cultura do pessoal da, da cultura organizacional, do pessoal da, do chão de fábrica. Aliás, as frases comuns do, do, do chão de fábrica dizer que as pessoas lá de cima do escritório faz logo aqui uma, uma, uma separação entre nós e os outros, que é claramente uma distanciação, um distanciamento cultural e não só, não é? Identitário. E, e portanto, não há uma cultura. E também não estou tão certo que a lógica de uma cultura forte seja uh, interessante para a sobrevivência. Aliás, há um estudo de, de, do, do Peters também, uh, salvo erro, nos anos 80, final dos anos 80, sobre... A culturas e sobre as culturas fortes, e percebeu-se que não há uma relação entre cultura forte e, e, e sucesso organizacional. Aliás, a, a, a flexibilidade cultural acaba por ser num ambiente neste contexto mais 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 difícil, mais volátil, acaba por ser um garante maior de sobrevivência do que uma cultura muito muito forte, muito forte no sentido de inflexível. Agora, não fugindo à questão das ferramentas que podem funcionar e tendo em consideração que a cultura que nós temos que ter na organização, a cultura que temos que, que, que valorizar na organização é aquela que também sirva à estratégia e a estratégia também tem que pensar na cultura, como dissemos há pouco. Eu acho que as técnicas de gestão e pessoas que nós aplicamos desde o recrutamento e seleção são fundamentais para a cultura. Porque se eu, se eu analiso uma cultura e se percebo que eu quero manter a cultura, as pessoas que eu tenho que ir buscar não podem ser avessas a esta cultura ou contrárias a esta cultura, porque senão há aqui um processo de centrifugação. Portanto, o indivíduo ou, ou se a cultura ou se em cultura, e entra na cultura da empresa, e se isso é possível, e se nós percebermos que, 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 que a personalidade que ele tem é, pode, pode implicar isso tudo bem, caso contrário, vamos ter aqui um processo complexo, até porque quando entra alguém, se nós pensarmos na dinâmica dos grupos, e, e a cultura faz parte de um grupo, e dá-lhe dá dá sentido, dá-lhe coesão, porque tem a ver com as normas, os valores, os artefactos, se entra mais um esse que entra vai alterar também o grupo e alterar a cultura do grupo. E, portanto, quem entra é fundamental na manutenção da cultura ou na alteração da cultura. Portanto, eu posso querer alterar a cultura com a introdução de mais alguém ou posso querer manter a cultura introduzindo alguém que tem, efetivamente, os mesmos princípios culturais. E isto, muitas vezes, não é pensado no recrutamento e seleção. Depois, obviamente, a formação comportamental, se alguém vem e não tem exatamente, se não partilha as nossas normas, os nossos valores, então temos que fazer formação comportamental e muitas vezes é por, por, por dissociação de comportamentos, Nós, a formação comportamental faz-se porque há um resultado, há um comportamento... Que, que há, aliás, há um, há um resultado que, que, que vem de um comportamento e se eu quero um outro resultado, tenho que ter outro comportamento. E isto tem que, que estar também na, na, na formação das pessoas. Mas aí ah,
2: até há, muito, há muita gente que, que diz que é muito mais difícil mudar comportamentos, mudar atitudes e que, então, que o, o foco no recrutamento deve ser pela... Basta pelo, pelos critérios mais comportamentais, porque os competências técnicas depois podem ser aprendidas, ah, enquanto que esse lado cultural é muito difícil de, de alterar depois nas sim, pessoas. Sim,
1: a, a, a cultura vai-se vai se modificando e a cultura, pronto, os níveis mais básicos da, da, da cultura são os pressupostos, e a seguir aos pressupostos vêm os valores. Um, a cultura, e se eu utilizar a lógica da clima-cultura, clima, clima -cultura, e a clima-cultura como sendo uh, tudo a mesma estratificação... Portanto, eu, o clima eu consigo alterar muito mais facilmente. Se pensarmos na, na, que, por exemplo, a forma como nós nos vestimos pode fazer parte da cultura de uma empresa, se houver Uh, um fardamento, por exemplo uh, esse, esse traço cultural é fácil de mudar Eu posso, por decreto, dizer A partir de agora as nossas fardas são verdes Que aliás é uma cor muito bonita, muito bonita. E acho que partilhas dessa ideia <risos> As nossas fardas são desta cor a partir de agora E portanto toda a gente se veste desta cor E nada mais a dizer Alguns podem não gostar e tudo mais Mas mudamos isto Não mudamos os pressupostos nem os valores um, e para mudarmos os pressupostos e valores, nós temos que fazer uma incisão muito mais profunda uh, na, naquilo que também que é de facto a mente das pessoas. E nós, se voltarmos à metáfora da cebola, as cascas, as, as cascas mais exteriores da cebola tiram-se facilmente. Algumas até saem sem grande esforço, elas estão a esfarelar-se, porque estão, são aquelas que sofrem mais com o ambiente. Portanto, se vier um CEO novo, facilmente muda esta casca da cebola. Agora vamos... O horário é este, agora vestimos-nos assim, agora cumprimentamos as pessoas assim, certo? Mas não estamos a ir ao âmago da, da cultura. Cada vez que nós queremos entrar numa camada mais interior desta cebola, temos mais dificuldade e só lá vamos à faca. não é Agora, se a faca corta demasiado, corta os valores e desagrega, não é? e portanto deixamos de ter uma cebola, passamos a ter metade de cebola e passamos a ter quartos de cebola e chega a uma altura que já não temos nada e, portanto, para mudarmos isto, nós temos que ter, de facto um, um, uma visão, uma transformação e temos que ter este, a liderança aqui a, a funcionar. Um, e, e, portanto, esta visão do, da, da, da liderança que vai passar valores é, de facto, algo que, que, que é um dos aspectos fundamentais da, das mudanças culturais, isso eu não tenho a mínima dúvida.
2: Mudar para um próximo tema que é o marketing. Sim. E o marketing é, é algo poderosíssimo, porque como tu próprio disseste há pouco, tu foste para o isque para o isque depois de ver um anúncio ao MBA. Não é? Sim, é verdade. Aí, aí se vê logo o, o poder do marketing. Uh, um, no outro programa que eu fiz anteriormente, o Brasil da Gestão sobre as misconceptions da, da gestão, tu participaste num num deles. Mas o outro o primeiro até foi sobre foi sobre marketing. Uh, dedicada à confusão que as pessoas fazem entre o marketing e a, e a publicidade, Sim. Uh, que é que foi até essa essa confusão que deu que deu a, a origem ao programa, que deu a ideia para fazer o, o programa. Uh, que outras ideias é que tu outras erradas sobre o marketing é que tu é que tu encontras nas pessoas, tu identificas por aí?
1: Uma uma das ideias claramente erradas é de que o marketing é pós produto, ou seja, que eu tenho um produto e que depois é que começa o marketing, não é? Ora, o marketing começa muito antes da existência de um produto, aliás não deveria ser assim, o cânone seria esse, não é? Eu começo por analisar o mercado, perceber perceber este mercado, depois de perceber quem é que está no mercado do lado da procura, por exemplo, não é? a segmentar estes clientes, posicionar-me, depois então parto para a área operacional onde temos o produto, o preço e aqueles outros peixes todos que sabemos, mas que, mas que vem depois. Portanto, eu, o marketing estratégico, a segmentação, o target e o posicionamento estão numa lógica pré-produto não é que seja assim que toda a gente faz, sabemos que muitas vezes não é assim, eu tenho um produto e vou à procura de quem o compre, mas se já nos profissionais que aplicam o marketing há este, há este, este engano muitas vezes, ou, ou esta necessidade, é, mais, umas vezes, é mais, mais das vezes é uma necessidade, mas do lado do público que não é não que não que é técnico o problema ainda é maior, portanto, achar que o marketing começa a seguir a termos um produto, não é? Aí já podemos ir tarde.
2: E os estudantes que vêm para o marketing? Vêm para o marketing já conhecendo o marketing ou chegam cá e são surpreendidos porque o Martin não era bem aquele que eles estavam às pés?
1: Nós aqui na que não temos o primeiro ciclo de Martin temos o segundo ciclo de Martin e quando eles chegam ao segundo ciclo, quando os nossos alunos chegam ao segundo ciclo, já terão tido um contato com o Martin no primeiro ciclo, a maior parte deles, não todos, mas alguns já terão tido e já estarão um pouco mais esclarecidos. No, noutras escolas onde estive, onde tínhamos o, o marketing no, no primeiro ciclo, uh, haveria muito mais dúvidas ainda. Uh, de facto, uh, esta, a, a tal con concepção errada de tomar o todo pela, pela, pela parte de que o marketing é publicidade, ou o marketing é a comunicação de marketing, é muito comum nos alunos e, portanto, quando começamos depois a falar-lhes na, na distribuição de um produto e em avaliação das estratégias de comunicação, não é só publicidade e, portanto, avaliar o share of voice e avaliar o, o, o valor, o custo por contacto de, um, de uma campanha, coisas deste género, começamos a perceber que, que, que há uma gestão de marketing que é, vai muito para além daquilo que é a, a noção romântica a, e pouco esclarecida de que a comunicação de marketing resolve o problema todo. A, portanto, os nossos alunos, muitas vezes, quando no primeiro ciclo Uh, uh, chegam à a, humanidade a curricular de marketing, uh, acham que é propaganda ou publicidade e, e pouco mais do que isso, mas felizmente temos tempo para o esclarecer. <risos> um,
2: tenho um pouco a percepção de que durante este século, especialmente em Portugal, desde o início, de, desde o ano 2000, que o marketing tem ganho cada vez mais importância e reconhecimento nas empresas. Também sentes que isso tem acontecido? Se sim, o que é que tem levado a, a isso acontecer?
1: Eu acho que sim. Tem tido mais importância porque percebe-se... Tem tido mais importância, não tem-lhe sido dada mais importância. A importância já era grande antes, não é? Há aqui uma necessidade também. De alguma forma, percebemos que se não fizermos as coisas bem, Uh, custa-nos muito mais dinheiro uh, se nós não programarmos as coisas como deve ser custa-nos uh, vendas e uh, isto é algo que não que não se pode colmatar uh, portanto, uh, depois do estrago feito acabou-se eu posso criar mercado para os meus concorrentes uh, um caso clássico a Coca-Cola anunciava num programa e estou velho para falar nisto num 123, dois 3 não é Uh, o 123, uh, que na época dava no canal 1 da RTP, quando não havia ainda uh, outras televisões e portanto um anúncio em prime time na RTP chegava uh, a uma porcentagem enormíssima das famílias, porque toda a gente via aquilo, não é? E a Colacau uh, faz o anúncio, uh, nessa, faz o patrocínio desse programa. Se tu, em Coimbra, à época, quisesses comprar a cola cal, não tinhas porque não havia distribuição por todo o país. Havia um mercado de teste, ao pouco mais, em Lisboa, não sei se muito fora disto. O que aconteceu foi que aquela comunicação do cola fez com que eu quisesse ir comprar uma, um, um preparado de chocolate para pôr no leite e na altura comprei para o ovo ou maltino ou xuxar express, porque esses já estavam no mercado nas prateleiras e, portanto, há aqui alguém que se calhar só tinha ido àquelas aulas em que se falava de que a comunicação de marketing aqui é vantajosa, tinha-se esquecido da distribuição, por exemplo, e eu chegava para comprar e eles alargaram a base do mercado, de facto criaram-me como consumidor de uma bebida achocolatada ou de um, de um preparado de chocolate para o leite, uh, mas uh, não estava o deles disponível. Um, portanto, quando, quando se diz que, que agora o marketing tem mais importância, não, agora damos-lhe mais importância, é a importância que é devida. Isso é um facto e ainda bem que assim é uh, e também há muito mais profissionais formados na área de marketing e, portanto, já não é algo que seja um, o, o, vai lá, uma uma vantagem competitiva dos, dos, dos esclarecidos e iluminados, porque já há muito mais esclarecidos e iluminados porque vêm para a formação adequada e sabem o que é que isto é e já, já levam para as empresas estes conceitos.
2: Vamos saltar para o tema seguinte, que é a negociação, a disciplina que nós relacionamos juntos. É verdade, com que muito é uma prazer. disciplina muito interessante. Sim. Ainda mais depois de começar essa disciplina, começa a perceber que as pessoas, ou começa a estar mais atento às ideias erradas também que as pessoas têm sobre a negociação. Muitas vezes tem a ver com até com aquilo que se vê nos filmes. Não é? Sim. Depois tem aquela ideia que o negociador dura, aquele que não cede, aquele que dá o burro na mesa, que é o que tem é o que tem mais sucesso e não percebem muitas vezes que há uma coisa chamada negociação integrativa, nem é? que nós, se nós criarmos vantagem para os dois é muito mais para conseguimos, conseguimos uh, sucesso e conseguimos negociar uh, vantagens para os dois lados. E um, a questão que eu te ia perguntar é se também, se também notas assim, muitas uh, percepções erradas sobre a negociação na, no público em geral.
1: Sim, até porque... Uh, se nós temos cursos como o Aikido de negociação e coisas deste género, parece que temos aqui uma lógica de defesa pessoal ou de ataque uh, na, na negociação. E, uh, uh... É óbvio que nós podemos ter uma estratégia mais ofensiva ou mais defensiva também, mesmo na negociação isso é aplicável, mas se tivermos em cima da mesa uh, um, o aumentar do bolo numa estratégia integrativa, tanto melhor. Uh, pronto, uma negociação claramente distributiva, aquela em que temos uma soma zero em que uh, o que nós estamos a ganhar é aquilo exatamente na, na mesma proporção que o outro está a perder, uh, torna a negociação mais difícil. E na verdade muitas vezes depois aí não há negociação. Porque uma das partes não está sequer a negociar, está a ceder, porque uma tem, se, se houver aqui uma, uma diferenciação de, de, de recursos, sejam eles quais forem, eu, eu vou impor uma, uma solução. E quando eu imponho uma solução, então eu não estou a negociar. Negociar é, de facto, já está ter uma abertura para ouvir aquilo que é a intenção do outro e fazer a integração da intenção do outro. Não é, obviamente... Um, prescindir dos nossos direitos. Uma negociação tem, é um processo assertivo em que eu quero procurar os meus direitos e, e não uh, destituir a outra pessoa dos seus próprios direitos também, obviamente, não é? Agora, claro que se houver uma negociação sem habilidade, aí poderá haver... Uh, uh, o abuso do poder por, por parte de uma das, das partes negociáveis é perfeitamente normal, mas mas claro que uma das concessões erradas é que eu parto para a negociação com a lógica de ferir o outro e isso não é, é não é o interesse, até porque é interessante perceber em contextos reais de negociação e por isso é que nós todos os dias negociamos, mas quando estamos em organizações e com, com funções de, 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 de direção, ou com gestão de pessoas, negociamos ainda mais. E, e sentimos que, por vezes, aquilo que nós temos a valorizar numa negociação é diferente daquilo que o outro está a valorizar. E, portanto, se conseguirmos esse resultado, tanto melhor. Ou seja, aquilo que eu estou à procura não é aquilo que o outro está à procura e, portanto, podemos dar o que ambos querem numa negociação. Isto, isto, isto não é uma, apenas uma filosofia, é algo que se pode concretizar. Agora, é claro que uh, um, quando estamos focados Uh, numa negociação apenas no tópico preço, uh, ignorando qualquer outro tópico, uh, muitas vezes entramos numa negociação distributiva, claro. Uh, se eu cedo num preço, uh, estou a dar ao outro aquilo que estou a perder, portanto, numa lógica clara de soma zero. E, portanto, quando se uma, uma negociação não tem mais vetores de negociação do que apenas o preço, aí sim estamos numa distribuição. E aí as pessoas têm toda, toda a razão. Quem tiver mais poder de retirar um zero ao ou outro vai ganhar
2: também outra outro aspecto interessante da negociação é que há muito aquela lógica ainda é, tradicional de que a negociação é um mero jogo de, de otimização Sim. e quase que podemos simular a ver qual é que é o melhor resultado mas depois esquecemos que quem está a negociar normalmente são pessoas e as pessoas têm algumas limitações eh, nomeadamente cognitivas e cometem muitos erros Precisamente pela sua natureza humana, aquilo que nós chamamos dos enviesamentos uh, cognitivos. Sim. Um, entre esses enviesamentos, qual é que tu achas que tem mais impacto e as pessoas estão menos atentas uh, a ele?
1: Eu, eu gosto, eu gosto de todos os enviesamentos cognitivos, uh, para te ser sincero, porque, porque eu acho que são um desafio à nossa racionalidade. Efetivamente, porque nós temos a ideia que somos seres racionais. Uh, e seremos com certeza, mas com uma racionalidade é
2: sempre somos mais racionais que outros.
1: outro sim, principalmente isso e, e até porque conseguimos logo arranjar exemplos de uma série de, de pessoas que não serão um, obviamente tão racionais como, como, como nós mas uh, achamos que uh, somos racionais sem limites mas a nossa racionalidade é muito limitada e é limitada até pelo número de fatores que nós conseguimos gerir na, na, na nossa decisão uh, uma, uma, uma escalada irracional é uma das heurísticas. É, de facto, interessante perceber como é que num leilão, a partir de um certo momento, não interessa o valor de uma peça. Interessa é eu ficar com a peça e não o seu valor intrínseco. Não é? Como é que, mudando a forma como eu apresento um problema, centrando nos ganhos da outra parte ou nas perdas da outra parte, eu consigo que manipular um pouco a decisão do outro e aqui, aí numa negociação um bocado mais agressiva, mas é possível, se eu, se eu, se eu manifestar uh, uma, uma proposta negocial do lado dos ganhos para o outro, consigo tê-lo muito mais próximo da aceitação do que se ele se centrar nas perdas e, portanto, se eu avançar louco com o que ele vai ganhar, ignorando o que ele vai perder, é muito mais fácil que ele esteja disponível para para <coughs> perdão para, para aceitar. E depois o problema, o dilema da confiança, o dilema do prisioneiro. Também é interessante porque aí há um... E há bocado falámos... E a cultura pode ajudar. A cultura pode ajudar. E há bocado falámos da questão dos, dos, dos métodos pedagógicos ou da avaliação. Eu, de vez em quando, faço num... num... Quando, quando tenho que falar sobre o dilema do prisioneiro, uh, faço simulação com os alunos do dilema do prisioneiro. Portanto, eles são divididos em uh, agentes da autoridade. Uns são os prisioneiros e outros são os meros, meros espectadores. E uh, é disposta à questão de... Portanto, os prisioneiros são separados, não é? E é disposta a matriz da decisão e eles terão que decidir se vão ou não uh, a denunciar o, o colega... O colega uh, ladrão uh, e isto é feito portanto, separando os alunos, eles não sabem, não puderam negociar antes nada e os, os alunos polícias vão-lhes fazer interrogatórios e isto é interessante até porque também do ponto de vista sociológico a assunção dos papéis é engraçada já tive alunos que fugiram das salas de aulas porque apanharam a porta aberta porque eram os os, os, <risos> os, 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 os gatunos <risos> e quando depois não era isso que nós queríamos, estávamos aqui a tentar tratar de outras coisas Há alguns polícias que assumiram, isto um pouco a semelhança da, da experiência que, que, que foi feita, sim, com, com a prisão. Não é? um, alguns polícias a tentar usar técnicas um pouco mais agressivas para sacar <risos> confissões dos prisioneiros, mas tirando isto, este dilema da confiança é muito interessante, porque se eu confiar no outro cegamente, obviamente que eu vou, não, não o vou denunciar, ele não me vai denunciar a mim, também e nós vamos ter uh, a pena mais baixa agora, será que eu confio nos outros? e, e, e Isto também é cultura, efetivamente também é uh, um código de valores se eu tivesse, se eu fizesse parte de uma organização também, isto não é só coisas boas, se eu fizer parte de uma organização uh, que sei que me trata mal se eu disser alguma coisa sobre alguém ou seja, se eu denunciar um parceiro que sou morto também há aqui uma forma de controle social e não é a confiança verdadeira, é o medo do sistema. Portanto, isto pode ser uma, um, uma diferença face ao, ao comum plano do dilema do prisioneiro. Mas acho que também é uma heurística engraçada. É. Uh, todas são interessantes, de facto. Desafiam é. a nossa racionalidade.
2: estou consciente do teu tempo sim. vamos agora passar para a parte final do programa, que é o que eu chamo da grelha fixa, uhum. que são as perguntas que são iguais para todos os convidados e a primeira tem a ver com, com as tuas referências sim pedia-te uma empresa ou uma pessoa, um guru entre aspas, que te tenha marcado alguém que tu, que tu aches que, ou alguém que tu aches que diga coisas que, que para ti fazem, fazem muito sentido que tenha marcado, ou uma organização que tem, que faça coisas que tu achas de, de mérito.
1: Eu tenho alguma dificuldade em, uh, em definir uh, essas referências. Sou sincero. Um, porque sinto que, muitas muitas vezes, alguém que é referência numa área pode não ser noutra, ou da sua vida pessoal, ou seja é. o que for. E, portanto, tenho alguma dificuldade em ter aqui um efeito de valo, de consideração, de que essa pessoa é, é de facto, uma referência em absoluto. Um, e, 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 portanto, eu diria que não consigo identificar uma, uma pessoa, mas consigo identificar uh, bons, boas práticas, boas práticas de, 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 de boas empresas, um, mas se calhar fico-me pela lógica mais genérica, eu acho que a política de responsabilidade social que uh, muitas empresas estão hoje a levar a cabo, uh, é de louvar. Uh, eu acho que uh, referências como Bill Gates e Warren Buffet que disponibilizam para doar parte da sua fortuna, independentemente da forma como ela foi criada, e por isso é que eu estava a dizer, o que eu estava a dizer há pouco, mas que agora que a têm, que se disponibilizam a, a, a doá-la para uma série de princípios filantrópicos uh, que muitos questionam, mas eu não questiono o resultado, acho que, que esse é que é o, o que interessa acho que são figuras de mérito muita gente vai continuar com o dinheiro que ganhou seja da forma que for e não o vai distribuir por ninguém portanto esses, eu acho que são boas referências nesse aspecto um, e, e, e por, para mim um, se eu algum dia chegar a, a ter os valores que eles têm também quero ver se tenho essa, esse princípio filantrópico também, não é? Vamos Ver se pessoas como o Zuckerberg e outros que poderiam ser referências a um outro nível, quando chegar à altura deles, fazem o mesmo que estes fizeram, não é? Porque agora são um bocadinho questionáveis. Segunda pergunta: é um livro que hum. tu achas que
2: a gente devia ler? Pode ser técnico ou Sim. não ser técnico? É? Eu, eu vou
1: dizer um dos últimos que li, porque tenho uma memória fraca. Não, não, não é só isso, é porque me marcou por ser. Por ter a ver com, com uma, uma concepção diferente de algo que é uma estereotipação errada. Vamos lá. Aí, Pronto, eu, tenho, eu, já, eu, já, eu já vou explicar <risos> e portanto isto já vai fazer sentido. O livro é A Estranha Ordem das Coisas, do António Damasio. A Estranha Ordem das Coisas é o segundo investimento do António Damasio numa ideia uh, de que razão e emoção não são caminhos separados. Uma das, uma das provocações que eu faço aos, aos meus alunos de comportamento organizacional, um, antes de falar um pouco também sobre a inteligência emocional, um, é se eles preferem a razão à emoção. E ninguém uh, normalmente diz o uh, professor, esse, esse princípio está errado, uh, porque eu não tenho que preferir uma à outra. Há uns que preferem a emoção e explicam porquê e há outros que preferem a razão e explicam porquê e até há debates acesos sobre uma coisa e outra. Uh, e, de facto, aquilo que Damasio percebeu já há mais tempo foi que uh, a emoção era uh, fundamental para o processo racional e ele, ele, ele identifica isto numa, numa coisa muito simples, muito simples, agora que ele o que que disse. Uh, tem um paciente que tinha que marcar, eu vou, vou, vou contar uma história agora, ela pode não ser exatamente assim, mas deem-me o benefício da dúvida. Uh, então ele está para marcar uma consulta e, e, e o seu paciente tinha vários dias disponíveis e parece que alguém também, da mais ou Alguém, a sua equipa teria também uns dias disponíveis uh, e, uh chega-se ali a uma altura em que, pronto, temos três dias disponíveis, vamos imaginar, segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta podemos marcar essa, essa, essa próxima avaliação. E o doente que tinha tido um, um, um acidente ou tinha tido ali um, um problema numa zona uh, de, cerebral de processamento de emoções, um, uh, diz, pronto, para mim qualquer dia serve, segunda, quarta ou sexta e do outro lado lhe dizem, mas então vamos escolher segunda, quarta ou sexta qual o dia que prefere. Ele diz, para mim é igual, segunda, quarta ou sexta. Mas tudo bem, para nós também, diga segunda, quarta ou sexta. Para mim pode ser segunda, quarta ou sexta e isto manteve-se por um bocado. E porquê? Porque não havendo nenhuma lógica racional que permitisse a escolha de segunda, quarta ou sexta, não houve escolha. Ou seja, se nós formos autómatos, de facto, e se não tivermos programados para entre segunda, quarta e sexta escolhermos o primeiro dia disponível, por exemplo, uma lógica, um algoritmo de qualquer decisão, por exemplo, nós não vamos decidir. Portanto, a emoção de pensarmos que à segunda estou menos cansado ou dói-me menos uma, uma reunião à sexta porque ao menos saio um bocadinho mais cedo do trabalho e, portanto, vou de fim de semana mais cedo, isto é a emoção que vai funcionar ao serviço da razão na escolha de um dia. Isto já nós sabíamos antes. Mas agora, com a estranha ordem das coisas, ele vai mais longe e diz-nos a cultura tem por base as emoções. Na verdade, a tradução é sentimentos, mas, mas pronto. A cultura, a nossa ordem cultural, tem por base os sentimentos. A nossa cultura é construída a partir dos sentimentos. E ele dá um exemplo interessantíssimo, a medicina. A medicina faz-se, nós podíamos pensar, é o intelecto, é a razão. E, portanto, nós fomos... Toda a evolução tecnológica vem da razão, vem da racionalidade. Eu sou racional, encontro formas novas de fazer as coisas, portanto, vou aplicá-las. E ele tem uma teoria interessante, é que, um, a, a, por exemplo, a medicina desenvolve-se porque nós não gostamos da dor, nós não gostamos de coisas negativas, essas emoções é que fazem com que nós procuremos soluções. E nós podemos dizer, está bem, mas então a farmácia, a indústria farmacêutica desenvolve depois medicamentos porque não quer que as pessoas sofram. Não, porque alguém que é o CEO da empresa gosta do lucro e gosta daquilo que, que o lucro lhe traz e, portanto, temos aqui uma associação da emoção a cultura, que é uma coisa fantástica que nós uh, temos como base da, do, da evolução tecnológica, também as emoções. E, portanto, mais uma vez a emoção e a razão não são caminhos separados, eles são caminhos que são juntos e que dão sentido um ao outro. Eu acho que este livro é fundamental de ler. Um, e, e por isso o recomendo vivamente, muito vivamente. Uhum. Um, a
2: Outra... A questão seguinte, não sei, nós já falámos um bocado disso, a questão seguinte é sempre uma prática ou um conceito de gestão que seja mais mal compreendido. Já aqui falámos de vários. Sim. Mas não sei se há algum que tu queiras identificar de outra área que não tenha sido aqui ainda... Na gestão
1: abordado. e na gestão de pessoas, essencialmente, a delegação é um conceito muito mal compreendido, porque tende a ser abandonada pelos maus resultados ou seja, a nossa tendência não é para delegar. Hum, houve uma investigação do, Correio, do professor Correia Jesuíno há uns anos atrás, hum, que merecia agora replicação para vermos se houve alguma mudança, mas que dizia que, por exemplo, nos estilos de liderança nós não temos muito a delegação. Hum, mas depois havia uma série de justificações para isto, e, e as justificações da parte dos gestores hum, centram-se muito na lógica do eu já deleguei e não correu bem. Ora, o problema, o problema é quando é que se deve aplicar a delegação. Uh, e se eu aplico o, o fenómeno, a fenómeno, a técnica da delegação, quando as pessoas ainda não estão maduras o suficiente do ponto de vista pessoal e profissional para ter essa delegação, os resultados vão ser piores. E uh, acho que essa é uma das ferramentas mais mal... Compreendidas. E depois, quando as pessoas já têm a maturidade, quer profissional e pessoal, que exigem delegação, porque se não tiverem delegação não se sentem. Valorizadas, valorizadas e sentem que existe sempre um paternalismo de alguém que diz ao oh, meu amigo, para tudo a correr bem, então se precisar de ajuda diga porque eu estou aqui para ajudar e tal, vejam lá, e já agora eu vou dizer como é que se faz isto não vá o senhor ainda não saber, e portanto a delegação aí tinha que ser claramente aplicada porque as pessoas já estão suficientemente maduras do ponto de vista pessoal e profissional, querem fazer e sabem fazer e nós não aplicamos a delegação e os resultados voltam a não ser bons portanto essa, essa é uma das ferramentas mais mal trabalhadas, não me entender
2: e a seguir é o conceito ou a prática sobre o qual tu te tenhas mudado ideias, que tu inicialmente Sim. achasses que fosse, fez sentido e agora já não, Sim, eu não achei... acordas vice-versa.
1: É. Eu achava que a gestão participativa era a panaceia para todos os males e quando saí da, da faculdade com a ideia de que a gestão participativa iria resolver tudo e encontro uma empresa da, da que falei há pouco em que estávamos a aplicar um sistema de garantia de qualidade, em que era possível aplicar à época os círculos de qualidade, uma coisa que era... Nós podíamos ter reuniões de gente de diferentes níveis hierárquicos, todos eles ali interessados na, 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 no desenvolvimento da organização, portanto o trabalhador de base da linha de produção e o engenheiro da linha de produção, a pessoa do laboratório, o homem do Departamento de Recursos Humanos ou a pessoa do Departamento de Recursos Humanos, todos eles ali a partilhar quais eram as soluções para potenciais problemas e da evolução, e eu percebi que os trabalhadores de base não se pronunciavam e achava aquilo muito estranho, quer dizer, como é que esta gente que sempre de certeza que andou aqui à espera de espaços para falar, quando tem um espaço para falar não fala. O que é que se passa aqui? Uh, o que é que se passa? A gestão participativa é de facto algo que, que, que é maravilhoso, o que é que está a falhar? E então, uh, uh, há uma frase que me foi dita na altura pelos trabalhadores de base, os trabalhadores de sessão de fábrica, que nunca mais me esqueci. Uh, então, vocês participem, é um espaço vosso, é a vossa oportunidade para ajudar à melhoria da empresa. Uh, e eles diziam uh, e quando digo eles diziam porque não era, não era só um, são um, vários diziam os participavam nas reuniões participavam ou gostavam nas reuniões diziam, os engenheiros é que são pagos para decidir, os engenheiros é que são pagos para pensar, nós somos pagos para estar aqui nas linhas a trabalhar mas vocês têm uma oportunidade para mudar as coisas, vocês têm uma oportunidade para desenvolver a empresa ó oh, doutor conforme o dinheirito assim é o trabalhito e esta é a única lei que vale a pena. onde eu percebi que rimava, que fosse verdade já era outra coisa. E aí nós podíamos ir para outra lógica, que era a lógica discursiva e a verdade das coisas. Mesmo para eles, que a têm como discurso, não será necessariamente verdade para eles. Mas a gestão participativa só faz sentido quando... Uh, Há o resto, quando o quando, quando espaço, quando existe uma cultura que aceita a gestão participativa. E nós temos que chegar lá e nós queremos chegar lá, mas não é impor a gestão participativa hum, sem trabalhar. Para, para que ela faça sentido e sem, e sem que as pessoas sintam que para si é um, um, um benefício uh, e, e não tentarmos apropriar um pouco mais ainda dos seus recursos, que era o que na altura estava a acontecer. Portanto, a culpa não era dos trabalhadores uh, é, e a culpa também não é da gestão participativa. A culpa é de nós querermos aplicar um conceito quando a cultura não estava ainda uh, uh, suficientemente maturada para a aplicação desse conceito.
2: Se tu uh, tivesses que dar um conselho aos jovens estudantes de gestão ou, só, por exemplo, imagina que tínhamos aqui um cartaz à, à saída da Feuco ou à saída do Isca para os estudantes todos os dias verem o teu conselho uhum. para eles que conselho é que tu lhes querias dar? Uh,
1: eu, eu, eu diria que o conselho estaria à porta da, da, da faculdade mas não só para os alunos verem era para toda a gente ver mesmo nós que entramos aqui todos os dias tínhamos também que ver isso e lembrarmos disso, que é aqui formamos pessoas e não apenas gestores. E acho que isto é fundamental, é que os gestores reconheçam o impacto que as suas decisões têm nas pessoas e que a formação de caráter, a formação também de uma atitude moralmente consistente é fundamental, a formação de princípios éticos na gestão é fundamental para um gestor completo. Um gestor completo tem que ter as competências centradas nos conhecimentos e eles são fundamentais e isso nós sabemos muito bem passá-los. Tem que ter também as habilidades necessárias, as habilitações necessárias, mas as atitudes são outra coisa fundamental que nós aqui também queremos formar. E isso, a nossa tentativa é de, de, facto, chegarmos à formação das soft skills, é por aí que estamos a ir. É esse o nosso caminho e nós nas discussões aqui dentro que temos sobre a formação dos nossos alunos atuais e futuros, é por aí que queremos ir e, portanto, está em cima da mesa já esse, essa evolução. E, e vamos para aí, portanto vamos ajudar a formar pessoas completas e não só os profissionais uh, com as características da competência técnica, tem que ser pessoas completas. Muito bem, e
2: para concluir o programa, uma música para depois através da magia da, uhum. da edição nós acabarmos, uh, acabarmos aqui.
1: É, é, é pouco ortodoxa, mas uh, nós estamos a comemorar 50 anos do, do, do maio ah, de 68, sim. não é? Um, e, e coincidentemente há uma música uh, do Michel Fugin que se chama Die e diz sim ao mestre, não é? Que, uh, que eu ouvia uh, desde muito novo, uh, não é? Porque os meus pais me quisessem. Uh, doutorar em, em, em obediência, mas até porque eles nem sabiam, fazia parte lá da discografia lá de casa, da discoteca lá de casa e, e, e esse, esse, esse LP um, do Michel Fugain não é esse LP, é essa música que fazia parte de um LP do Michel Fugain um, tinha uma letra muito interessante, que é, e depois, quando 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 ouvires a música, quando a puseres, uh, a música é sobre a obediência e é um mestre a fazer um ditado às crianças na escola, e daí também a questão do Maio de 68. Um, e e entre, entre a lógica anarquista, na base do Maio de 68, e esta lógica do mestre a dizer, meu filho, diz sim ao mestre, põe o acento no i, faz como eu te digo, a obediência ao que interessa, entre uma coisa e outra, há aqui a verdade uh, que nós temos que encontrar, este, este caminho, uh, esta terceira via que, que, de facto, será a via de maior sucesso das nossas sociedades futuras. Um, e eu, eu, eu sinto que esta música me ajudou a perceber, uh, e eu digo isto na adolescência, precisamente, ajudou-me a perceber uh, um, a, o quão ditador pode, que ditador pode ser um professor. E, e não, não é que eu tivesse essa imagem dos meus, uh, mas, uh, mas um professor numa sala de aula, uh, se não for contestado, pode ter ali o seu, a sua pequena ditadura. Uh, apesar de hoje em dia os dogmas são difíceis de impor, até porque os alunos estão nas salas de aula já com a internet ligada para contestar o professor se for preciso isso, mas isso não não, não, não é que, que goste que isso aconteça, uh, não é porque por, 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 possam contestar, acho que o devem. A, a questão é estar na internet, pode ter outros outros entendimentos. Mas, de facto, um, nós somos pequenos ditadores na nossa sala de aula. Mas devemos usar esse poder que temos de uma forma positiva. E, e, e também me lembro muito desta música muitas vezes, porque havia um livro de filosofia de, 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 do secundário que tinha a, a letra desta música e dizia autor desconhecido. E eu tive o prazer de chegar ao meu professor e dizer Professor, eu sei de onde é que esta letra vem. Porque isto não é autor desconhecido, isto é Michel Fougat. E e depois o professor lá fez o contacto com os autores do livro. E foi uma pequena vitória de um aluno de secundário numa cadeira de filosofia, que é sempre algo que é difícil de... de para nós às vezes desenvolvermos este espírito crítico, mas dizer olha, está no livro isto e eu sei de onde é que isto vem porque eu assisto lá em casa e gosto da música e gosto da letra e por isso escolho-a. Muito bem.
2: Bom, meu caro, agradeço-te imenso a tua disponibilidade e não te um tomo mais tempo e vamos continuando a falar, mas agora nas próximas vezes sem, sem gravar.
1: Perfeito. Foi um prazer estar aqui e sucesso para o programa é que, não, que não se Pelo fica. menos mais 15. Pois pelo menos mais 15. Ah, um abraço.
2: Terminamos assim o 15º programa. Daqui a duas semanas há mais. Até lá, fiquem com a nossa primeira música em francês. «Di oui au maître de Michel Fogão.
0: Il est é le maître, virgule. Tu es sur terre, pas de virgule. Pour te soumettre ou pour te taire. Allez, reprenons. Le maître t'a déjà dit de mettre sur lit L'accent circonflexe, il est le maître. Et M est cette fois majuscule, important, souviens-toi en virgule. Tu es sur tel, Deux E et deux R. Pour soumettre, À qui <rire> Au maître, pardi, Au bout de terre. Tais-toi, fais gaffe à tes doigts. Et point final, mon pote, fais gaffe à ta note. Dis oui au maître. Le maître t'a déjà dit de mettre sur lit. L'accent circonflexe, il est le maître. Et et cette fois majuscule important Souviens-t'en, virgule, tu es sur terre Deux œufs et deux R pour te soumettre à qui Au maître pardi ou pour te taire tais-toi. Fais gaffe à tes doigts et point final mon pote Fais gaffe à ta note, reprenons Il faut mettre, le maître t'a déjà dit de mettre Sur l'inex mon complexe, il est le maître Et l'aime et cette fois majuscule important Souviens-t'en, virgule, tu es sur terre Deux œufs et deux Z, pour te soumettre à qui Au maître pardi, ou pour te taire tes doigts Fais gaffe à tes doigts, et point final mon pote, fais gaffe à ta note. La vérité, il nous l'enseigne dans ses dictées. Écoutez, respectez le maître, il a pris. Il sait, il pense, donc on le suit, on l'envie, car c'est lui le maître, il sait tout. Il pense pour nous, c'est le gardien très sûr de notre culture. On est des imbéciles, lui c'est l'évangile, faut l'écouter, fiston. Sinon où va-t-on Reprenons du oh, maître. Le maître t'a déjà dit de mettre sur l'île, l'accent circonflexe, il est le maître. Élève et cette fois majuscule, important, souviens-qu'en, virgule, tu es sur terre. Deux E et deux Z pour te soumettre à qui Pour mettre Paris ou pour te perdre des points, fais gaffe à tes doigts, et moi finalement mon pote, fais gaffe à ta note.